No niin, tervetuloa Social Selling Mastery podcastiin ja tänään oikeasti meillä on aika, voisi sanoa, tärkeä ja kriittinenkin aihe. Me mennään puhutaan myynnin kriittisistä muutosvoimista, eli mitä meidän nyt oikeasti pitää saada kuntoon, että me voidaan tulevaisuudessakin olla relevantteja. Ja tämä on sen verran iso aihe, että ei tämmöisellä rimppakintolla riitä millään yksin aivosolut, niin mulla on ilo saada lähetykseen vieraaksi arvostamani myynnin tähti. Rahikan Pasi. Morjesta Pasi. Morjesta Sani. Hei, me ollaan tunnettu, meistä kyteltiin, me ollaan tunnettu sun kanssa, herra jästäs, kohtuullaan kymppivuotisjuhlat. Ensi vuonna. Ensi vuonna, kyllä. Ja tota, ää, mä oon aina arvastanut semmosia niin elementtejä sussa, sä oot, sä oot pitkän linjan myynnin markkinoinnin moniottelija, mutta yksi on, että sä puhut ihmisistä todella paljon. Joo. Ja niin henkilökohtaisista suhteista, niin... Tavallaan nyt kun me ollaan sunkaan puhuttu, me ollaan myös puhuttu vähän kriittisesti, mitä me nähdään uhkina tästä päivästä, niin sä oot puhunut mielenkiintoa tästä, että, että sä näet tota, yhtenä haasteena tämmöisen kertakäyttömyynnin. Ja puhunut kertakäyttömyynnistä, niin haluatko avaa vähän, mit, mitä tarkoitat, mitä sun maailmassa kertakäyttömyynnillä tarkoitetaan? No mun mielestä ja mun maailmassa oikeastaan se kertakäyttömyynti on, on just sitä, että että eletään vuodesta vuoteen, eikä niin, että tehtäisiin pidempi aika niiden asiakkaiden tai asiakassuhteiden eteen töitä, jotta se rupeisi kasvamaan se yhteinen sato isommaksi. Mm. Eli tehdään liian nopeasti niin suhde toisensa perään, ja ne on niitä kertakäyttösuhteita, joista tulee se kertakäyttömyynti. Niin, tuo on hyvä kysymys, kun miettii sitä, että niin kuin, mitä sä ihan oikeasti motivoit myyntiä, jos sä saat, niin kuin, että sä saat nyt kaupan, mm. että miksi mä soitan passi sulle kahden viikon päästä? Niin kuin ihan aidosti, että kun mä tiedän, että se on, mulla on muutakin duunia, joo. Ja, niin mi, miksi mä soittaisin sulle kahden viikon päästä? Kaikki sanoo, että joo, joo, pitkäkehtoiset suhteet on tärkeitä, mutta sitten kun sulla on sata tommosta, niin miksi mä soittaisin sulle? Niin se ehkä kysymys, tossa, mä en ole varmaan ymmärränkö mä ihan täysin, ja. mitä sä ajat takaa, mutta et, silleen, että jos mä ajattelen itteeni myyjänä, mm. että minkä takia mä soittaisin jollekin, jos mä tiedän, mm. että se ei tilaa. Mm. Niin sehän on oikeastaan siinä myyjän perusominaisuudessa, täytyy olla jonkun tyyppinen kiinnostus siihen, vastapuolen ihmiseen tai bisnekseen tai siihen, mitä se edustaja tekee. Mm. Ja jos se puuttuu, niin silloin me ollaan hyvin lähellä sitä elementtiä, että, että se on ihan sama, mitä sä teet, niin se on kertakäyttömyyntiä. Niin, just, eli just, just tavallaan tietenkin se vastaisi paremmin kuin mä osasin kuvitella just siinä, koska tota, mä mietin, että se ongelmahan ei itse asiassa monesti tavallaan myynnin johdon näkökulmasta ole myyjän ongelma vaan se on sen koko rakenteen, mitä se on muodostettu ongelma. Eikö se niin kuin vähän mene ylhäältä, eikö se tule ongelma tavallaan, tai tämä tilanne kumpua ehkä ylhäältä käsin? Joo, siis mun mielestä mä uskon siihen, että se on aina ylimmän johdon ongelma, se on aina myyntijohdon ongelma, jos myyjät ei ymmärrä sitä, että asioita tehdään pitkäjänteisesti. Sieltä tietysti se suurin ongelma on just se, että mistä se hillo tulee. Mm. Eli jos sä saat palkan siitä, että sun pitää luukuttaa sieltä toinen toisensa perään, niin sehän on ihan sama, mitä, mitä sitten se johto sanoo, että kuinka tarvitaan pitkäkestoisia suhteita tai muita, koska kuitenkin se leipä on jostain haettava. Ja silloin se haetaan just sieltä, mistä se tulee. Hmm. Ja sitten mä mietin just tuossa sitä, että eikö se niinku, kuitenkin se on vähän haastava tavallaan antaa ehkä tämmöinen tilanne niinku myyjän omaan, Tavallaan, eikö, mulle tulee ainakin joskus myynnin uran vaiheessa sellainen käsitys, että ainoa syy, minkä takia mä pidän ihmissuhteista oikeasti huolta, niin, niin on just se, että mä näen itse pitkäkestoisemmin, että se palkinto on se, että meillä on kymmenenvuotispäiväkohta sun kanssa tyyli, että se, se, se oikeasti se ihminen on se palkinto, mutta sitten jos sä mietitään nuorta myyjää, joka tulee taloon, hänen kaikki 
niin kuin mallit ohjaa siihen, että tuo nyt kauppa sisään, mm. olet työsi tehnyt. Mm. Niin onhan se aika vaarallista. Mietitään sitten tavallaan henkilön oman niin kuin moraalin vastuulla se, että pidetäänkö miikin yhteyttä vai ei. Niin siis kyllä siinä pitäisi olla jotain turvarakenteita ympärillä tai, tai jonkunnäköistä prosessia tukena, että, että ne nuoremmat erityisesti mm. näkisivät sen valon siitä, että että mitä hyötyä niistä suhteista itsessään on. Et maailma ei ole pelkästään kaupasta kauppaan elämistä, vaan siellä on myös niitä ihmisiä, jotka on ihmisinä oikeasti ja kohtaamisina erittäin arvokkaita. No tämä on nyt just se, minkä takia mä tykkään sun kanssa keskustelusta, koska musta tuntuu, että tämä on, niin kuin, mä en tiedä miten tämä toisi esille, ilman että se kuulostaa, niin kuin, tiedät se Disney-elokuvalta, että jos mä sanon ihmiselle monesti, että, että kun multa tulee tällä ihmistä mm. kysyä, että Sani, sulla on nyt noita LinkedIn-kontakteja aika paljon, ja. niin miten paljon sulla? Onko 5000? Mulla on enemmän. Niin, kela on nyt. Kela. No meillä on, meillä on paljon niitä. Joo. Niin mietin nyt sitten, kun tulee kysyä, että, että miten sä konvertoit noista sun kontakteista niin kauppaa. Ja sitten kun mm. multa kysytään näin, mä, mä niin kuin, hymyn nousee huulille, että kuuliks sä niin miltä sä kuulostat, kun sä sanoit, että miten konvertoit niin. sun käyttäjistä kauppaa. Ja sitten kun sä rupeat sitä purkamaan ja sanoit, mm. että no itse asiassa siellä on niin semmoisia ihmissuhteet, joilla ei niin euromerkkiä tavallaan siinä perässä että siellä on muutakin arvoa. Juuri näin. Niin mä sanoin, että se ihmissuhde on se palkinto. Ei se kauppa. Kyllä. Niin jengi on silleen, että ton kaveri vetänyt jotain niin kuin happy happy pillereet. Niin miten mm. tämän purkaa? Vai ootko sä samaa mieltä vai eri mieltä tosta? Minkälainen sun ajatusmaailma on? Siis silleen kauhean pitkään, jos ajattelee just jotain LinkedInia ja muuta, niin mm. kyllähän se on pyörinyt numeroiden ympärillä. Että, että puhutaan siitä määrä ja laatu ja hinta. Mm. Ehkä en tiedä mikä koulukunta sitten tuo nämä esimerkit näkyville, mutta tota, ei sitä koskaan pitäisi lähteä kapitalisoimaan lähtökohtaisesti sitä ihmissuhteen arvoa. Hmm. Ja kauppa on sitten vasta niin kun semmoinen, että jos sulla on jotain, joka ratkaisee ongelman, niin kyllä se kauppa tapahtuu. Hmm. Tämä on kyllä aika hyvin sanottu, että kauppa tapahtuu. Siis se, että, ja sitten plus, että voisi sanoa vielä, että kun suhteessa on kauppoja, jotka kyllä. tapahtuvat. Kyllä. Että se on just se, että niin kauppa vai suhde. Mutta, mutta joo, tämä on tärkeä, tämä on iso keskustelu, katsotaan mihin tämä vie, koska Kyllähän mäkin näen se uhka, että me ollaan vähän niin kuin tämmöistä Instagram, Snapchat, nope, 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 äkkiä, ja äkkiä, äkkiä, että niin miten konvertoit sun e-mail-kävijät, niin mä aina silleen, että hitto, kun mä jaksas niin puhua koko tavallaan se, että tilaa uutiskirja, lähetä niille mailiin, mä oon niin, niin väsynyt siihen koko gameiin, että tavallaan että pitäisi tätä, mutta mut ei siitä, muuten nousee verenpäin, että toinen ongelma, mistä me puhuttiin, tai mistä säkin oot paljon puhunut, mitä sä näet, jos me oikeasti mietitään tulevaisuutta, myynnin, markkinoinnin, yhteispeli. Ehdottomasti. Ihan katastrofaalinen tilanne tänä päivänä vieläkin. Katastrofaalinen. Siis mä katon Soldemanin ja tiedän tietenkin yhtiön taustan, mutta teidän sloganit on kytkemä myynnin ja markkinoinnin toisiinsa. Eli se on niin kuin yksi oikeasti suunniteltu ja yhtiönkin tehtävä. Joo. Ja sä sanot, että meillä on niin kuin tavallaan katastrofaalinen tilanne tuossa. Mun valitettavasti sanoa, että se mitä minä koen ja näen, niin on, on kyllä valitettavasti ihan yhtä. <laughs> Melkein sanoisin samalla sanoilla. Mutta Joo. mistä tämä nyt ihan oikeasti johtuu? En mä osaa sanoa, että mikä sen niinku juurisyy on, että pitäisi kysyä oikealta vähän viisaammilta ihmisiltä mm. muutaman kerran enemmän, että miksi. Mm. Että miksi asiat on näin, niin kuin ne on tällä hetkellä ja miksi niille ei tapahdu yhtään mitään. Mutta jotenkin niinku vanhan koulukunnan kasvattina, niin aina pitää seurata rahaa. Mm. Ja nyt et yhtäällä markkinoinnissa, niin siellä on aika hyvät budjetit kuitenkin ja Tehdään juttuja ja saadaan liksaa siitä huolimatta, että onnistuu ne jutut tai ei. Ja mm. sit toisaalta meillä on se myynti, mistä tehdään myös niitä juttuja. 
Mm. Siellä ei ole kauheasti budjettia, vaan siellä pitää tuoda sitä tuloa. Ja jos ei tule tuloa, niin ei tule, ei tule myöskään kyhnyä sinne tilille. Tämä on ihan hyvä kysymys. Mä mietin just sitä, että jos sulla on niin kuin... Tai mietin, että millä sä oikeasti, mistä sä edes lähdet purkaa tätä ajatella? että sulla on 10 vuotta vanha yhtiö, tai ottanut Joo. 10 vuotta juttuja. Joo. Sitten se on ollut sieltä niin sanotusta perinteisestä ajasta, mistä aina puhutaan, perinteisessä ajassa, ja sulla on ollut markkinoilla tietyt budjetit, ne tekee tietyn verran juttuja vuodessa, myynnin budjetti keskittyy enemmänkin siihen, että paljon maksetaan niin liideistä, mm. milloin viedään myyntiryhmä niin remuumaan jonnekin, jos mä karikoin. Kyllä. Ja nyt tavallaan, kun nämä sanotaan, että nyt pitääkin tehdä yhteyttä, tai yhteistyötä niin vahvemmin, niin millä tämä osasto, jolla on ennen ollut niin se isompi budjetti, niin mi- Miten tämä niinku rakenne saadaan niinku ylipäätään tähän aikaan, jos sulla on olemassa oleva yhtiö, että me saataisiin jotenkin niinku yhteisen budjetti tai että tehdään yhteisesti, kvalifioidaan liidejä. Mistä sä lähtisit niinku ratkoemmin tätä haastetta? Mä varmaan lähtisin ihmisten kautta pelaa sitä peliä ja niiden suhteiden kautta. Et yksi tällainen ehkä esimerkki on se, että pannaan myyjät tekemään markkinointia ja markkinoinnit tekee myyntiä. Toi on kova. Eli sä oikeasti tavallaan, onko sä äh, niin kun nähnyt tai kokenut sitä, että, että sillä olisi niin etu, mä en mennä näin, onko se toisipäivänä LinkedInissä oli semmoinen, että, että hänen, joku kommentoi, mä en muista vaatisi henkilön nimeä, että, että hänen mielestään jokaisen markkinoinnin henkilön pitäisi ensin tehdä myyntiä, ja joku kommentoi fiksusti ja sama toistepäin, että jokaisen myynnin henkilön pitäisi tehdä hetki markkinointia, ja. niin ymmärtää ne aidot tarpeet ja tilanteet. Kyllä. Kyllä. Sä oot tämän kannattaja. Sitten mä ehdottomasti liivutan ton ton puolesta sen takia, että, että jos sä oot myyjä, joka teet markkinointia, niin sä ymmärrät, että kaikki ne jutut, mitä sä teet tuolla kentällä eri muodoissaan, on se sitten perinteistä mediaa tai uutta modernia sosiaalista mediaa, mm. niin niiden pitää korreloida sitten johonkin tulokseen. Mm. Niiden tehtävä on helpottaa myyjien työtä, mutta sitten jos sä et ole itse tehnyt sitä koskaan, niin sä et oikein tiedä, mitä se tarkoittaa, että sun duunia pitää helpottaa. Mm. Mä laitaisin niin kuin ihan pakon edessä kaikki vaihtaa työpaikkoja. Hmm. Markkinointimiehille provisiopalkka ja myyjille kiinteä kuukausipalkka. Hmm. Mitä sä uskot tommosen, niin kuin, on, on kuinka moni yhtiö Suomessa esimerkiksi, ää, niin on, olisi valmis edes kokeilla tuota pienessä mittakaavassa? En mä tiedä, musta olisi mielenkiintoista, siis sulla on aivan mielettömän arvokas tämä media, hmm. podcastit ja, ja koko oikeastaan sosiaalinen mm. ulottuvuus, että olisi mielenkiintoista kuulla mielipiteitä siitä, että, että onko niitä firmoja edes olemassa, mutta kyllä mä uskon, mm. että niitä tosi vähän on. Mutta mä, mä oon oikeasti kanssa sitä, että mä näen itse asiassa Eerolan Mikko, fiksu mies, niin tuota, hän on tehnyt tämmöistä työpaikkakokeilua, että Joo. tavallaan mennyt uusiin yhtiöihin vaan töihin, kokeilun mielestä siellä on. Sellainen pieni mikrokulttuuri on, mutta sitten musta tuntuu jotenkin pelkona siinä, että No joo, joo, olihan toinen ihan hauska idea, että Pasiassa niin siellä podcastissa kivasti kertoja. Mutta mennään nyt niinku siihen tositilanteeseen, että onko se historian painolasti liian vahva? On se varmaan, mutta sitten toisaalta, että monet näistä niinku nousevista tähdistä, niin nehän on nuorten ihmisten yhtiöitä. Mm, siellä tehdään juttuja, jotka niinku toimii, jotka on hyvin tehtyjä. Niin en mä tiedä, jossain vaiheessa niiden perinteisten rakenteiden mm. on pakko murtua. Toi on hyvä, mutta näetkö sä oikeasti siis tällä, että jos sanoit, että jos et sä tämän tyylisiä juttu, että myynnin ja markkinoinnin yhteispeli ei toimi, sä, sä elät vielä niin siiloissa, sä et oikeasti ota niin tavallaan sitä, että tässä tehdään yhdessä, Joo. jos et sä muutu pian tyyliin säteellä yksi tai viisi vuoden sisällä, niin sä et kohtena oo. Varmaan käy näin. Kyllä mm. se niin Siberia syö niitä aamupalaksi. Että... Mm. Ja eikö me ole perkele jo nähty näitä? Siis sillä, että, että, että paljon meidän pitää vielä, niin kuin, että kyllä meidän alalla, ei meidän alalla, tätä tilannetta, mutta ehkä me jäädään sitä vaan niin odottaa ja toivoa, että, että 
tehdään me oma osamme, herätellään, tuodaan niitä kokemuksia, mitä kentältä nähdään. Yksi vielä kommentti tuohon, mikä oli mun mielestä huvittava öö, tossa, että jos puhutaan vaikka nyt sosiaalisessa myynnissä, niin saattaa olla tilanne, että kun se on jännä aihe, niin kuin säkin mainitit, että se on enemmän tuo markkinoinnin alla vähän, ja kyllä se vähän on niin kuin, että ei se itse asiassa vahvin osasto ole edes välttämättä myynti, joka tätä draivaa, Joo. niin on ollut tilanteet, että on tilattu valmennus, joka on markkinoinnin tai jonkun muun osaston, viestintäosaston, masinoima tämä koko, niin kuin, että nyt tehdään vähän modernimpaa myyntiä, ja sitten se itse sinne ei saada edes myyntiä Joo. mukaan paikalle. Niin mitä sä näet, että tavallaan, onko tässä nyt riskinä just se, että me tehdään uusia juttuja, me tehdään inboundia, joku innostuu inboundista tai jotain, mikä tahansa termi. Ja sitten se oikeasti se tavallaan joku myyjä esimerkkinä tai osasto kattelee, että no hohoja, tännekö ne taas menee. Miten, miten me saadaan tämä, että oikeasti tässä niinku, että otetaan kaikki huomioon tässä päätöksenteossa, että me saadaan tota, kokea niin, että tästä on minulle arvoa, eikä että tämä on taas joku add-on, mitä mun pakko tehdä. Mm, niin, en mä osaa lyhkäisesti vastata tuohon kysymykseen, siis sillä että kysymyskin oli aika pitkään monitahoinen kaikkeensa. No ei varmaan ollut sitäkään, mutta, mutta niin mä jäin kelaamaan oikeasti sitä, mitä Aaltosen Janin kanssa tehtiin tuossa keväällä ja juteltiin näistä samoista jutuista, joka on niin se myynnin ja markkinoinnin yhteenliittäminen ja kytkentä eri organisaatioissa, joka on nyt tämä teema, minkä äärellä me nytkin ollaan. Mm. Niin kyllähän se on, että ylin johto päättää että onko ne asiat sen arvoisia, että niihin panostetaan, hmm. onko se niinku muutos semmoinen, että se tarvitaan, että et näkeekö ne riittävästi sinne etupeiliin tai tuulilasin läpi, että mitä tapahtuu siellä, niin kuin sanoit, neljästä viiteen vuoden päästä, että onko pakko muuttua, hmm. vai riittääkö ne nykyiset jutut. Hmm. Mitä sä tekisit? Mutta ajatellaan nyt, että sä oot niinku 40 vuotta tehnyt, koska mä ymmärrän myöskin tavallaan... En ole tehnyt neljäkymmentä. Ei, en, mä sanoin, että niin karikatyyri siitä, että Sä oot nyt toimarismies, iso firman toimari, Joo. jossa tota, sulla on pitkä pitkä historia, sä oot tehnyt tietyllä mallilla vaikka luonut niin kuin, kovalla aktiivisella määräsuuntalaatuputkella, niin että määrä ensin ja näin, sä oot Joo. luonut sen niin kuin, tietynlaisen myyntiin, sit sä huomaat, että hei nyt olisi ehkä tarve muuttua, mutta mä en ole valmis muuttumaan, eli sille, että että annetaan, tehdään nyt meidän markkinointitiimi tai joku muu, kuinka tärkeänä sä näet, että oikeasti jonkun paperikoneyhtiön ylin johto on mukana läsnä, kokee, tekee sitä muutosta itse. Ei niillä välttämättä ole kiire siihen, siis silleen, että kyllähän se bisnes pyörii tänä päivänä, vaikkei mitään tehtäisikään. Mm. Mutta mä tarkoitinkin sitä, että jos, jos niinku tavallaan hen, johto näkee, että nyt me ollaan valmiita ja hyväksytään, että tämä maailma muuttuu, lähdetään meidän yhtiönä mukaan, mutta sitten sä et itse halua lähteä. Näet sä, että se on niin kuin mahdollista ylipäätään sen yhtiön muuttuu, jos toimari tai ylijohto ei, ei niin kuin sitoudu siihen? Ei mun mielestä. Ei se, Kiitos. Siis... <laughs> Kiitos. Okay. Koska tota, tämä on vaan niin kuin se oma havainto, kun välillä Olet tuntuu. Oletko itse tota mieltä, että, että se voisi muuttua? En tietenkään. Mä oon sitä mieltä, että, että musta on niin kuin kornia ajatella, että muttukaa te, mutta mä oon tässä vielä. Et niin kuin tavallaan se, että sitä vaan valitettavasti itse mä oon välillä huomannut. Et, 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 joo, joo, mutta me, otetaan, me ostetaan tämä muutos ja ö, paljon sä tarvitset rahaa, että mä saan vielä istua sohvalle, että tämä niinku väki rupeaa muuttumaan. Ja se, se ei niinku vaan mahdollista. Mm. Pasi, sä oot tehnyt myyntiä suhteellisen pitkän ajan. 94. Ja. 
Sä mietit, se on oikeasti. Monta vuotta se on? Onko 30 kohtaa? Mitä sä Se on aika monta. Se on todella monta vuotta. Kyllä. Mitä sä näet hei, edelleen, niin kuin, vieläkö jaksaa myynnin? Onko se niin totally fed up, näet sitä positiivisen? Mitä sä näet tämän niin kuin, nykytilan ja tulevaisuuden myynnin markkinoinnin parissa? Mun mielestä myynti ja markkinointi itsessään on paljon hauskempaa tänä päivänä, kuin se on koskaan ollut. Mutta eikö toi jokin ole, niin kuin, tätä että toi ajatusmaailma tulisi niin monelle, kun mä oon itse sanonut, ja mä oon ihan vilpittömistä mieltä, kun mä oon tehnyt myyntiin niin sanotulla Dark Ages, pimeänä aikana, siis ajalla, jolloin sulla oli nimi, puhelinnumero ja sit lähdettiin kokeilemaan. Ja. ja nyt sulla on verkostot, sä näet naamat, sä näet arvot, sä näet keskustelut, sä näet, äh, niin siis sä, sä näet ihmisiä. Ja sit mun mielestä ihmiset sanoo, niin kun, että tää on hirveän negatiivista ja haastavaa ja näin edespäin. No oli miten oli, oliko sulla jotain semmoista tavallaan, niin kun sä oot kuitenkin joutunut tai tallaat joutunut tai saanut, Siis tätä polkua, että sä näet, että, että jossain vaiheessa, että hei, voisikohan mitä tämän jutun vähän erilainen, että sä oot kykenen muuttua, kun sä oot kuitenkin ajahermo kiinni. Tuliko sulla jotain semmoisia juttuja, että mitä sä näet, että, että niin kuin, tämä asia, itse asiassa voisikohan tehdä tämän paremmin, vai oliko nämä, tuliko nämä niin vaiheittaisiin? Siinä on varmaan sekä ja että, että, että siis luontainen kiinnostus uusiin asioihin on ehkä yksi semmoinen, joka, joka on ollut semmoinen muutoksen mahdollistaja, että mm. Että 2004 mun mielestä tuli ensimmäiset suomalaiset käyttäjät LinkedIniin. Mm. Mä olin vähän niin kuin yksi niistä. Niin muuten olit, mä ja muistan, joo. Juteltiin Tompan kanssa, että mä olin jopa vuotta aikaisemmin kuin hän. Ja, ja hän on siis suuri guru siellä ja sinällään niin kuin ja. oikeutettu mestari omalla alallaan. Nyt sitten on niin kuin kaikki, mikä tulee markkinoinnin automaatioon ja muuhun, niin joo, yrittänyt aina etu, etukäteen nähdä ja kuunnella, että mitkä on niitä oikeasti isoja muutoksia mitkä häämöttää. Osa arvaukset on mennyt metsään tietysti. Osa niistä on osunut jollain tavalla oikeaan. Että et kyllä se niin kuin uteliaisuus on yksi, yksi vahva driveri näissä. Mulla jos kysytte, mitä sä sanoisit, mitkä elementit olisi myyjälle tai, tai ehkä ihmiselle, ei myyjälle välttämättä, siis ammattilaiselle, että se pysyy relevanttina. Mä, kyllä mä yhdeksän aina nostaisin uteliaisuuden. Ehdottomasti mä olen samaa mieltä sun kanssa. Että et miten sä voit, niin kuin jos se on ihan aidosti kiinnosta, että hei, et mikä toi jutu, juju on, niin eihän kukaan voi niinku pakottamalla tai ylhäältä päin niin päähän puskea infoa. Hei. Et mä oonkaan sitä uskon Tai sen. siis voi, mutta niin ei voi, se niin, Just näin. The bigger the why, the harder to try. Tähän okay. mä uskon. <laughs> jos sä oot itse ymmärtänyt niin miksi, kyllä sä löydät sen siihen. Se on just näin. Mutta jos me maalataan, tietenkin eihän tää kiva, että meillä on niinku liian <köhö> positiivisessa sävyttäinen keskustelu sinänsä, nyt haetaan vielä ne mustat pilvet siellä. Okay. Mitä sä oikeasti näet tulevaisuuden myynnin, markkinoinnin suurin uhka? Mitä meidän pitää välttää tulevaisuudessa? Ää, kun sä oot nähnyt tätä polkua, sä oot nähnyt monenlaisia yhtiöitä. Mitä meidän pitää välttää? Mikä miina meidän pitäisi sun mielestä välttää? Jotenkin mun mielestä meidän pitäisi kävellä sen perinteisen myynnin palkkausmallin ylitse. Ja. Se on ihan ensimmäinen. Sitten tosi iso ongelma, mikä mun mielestä hämöttää, on näiden nuor- nuorempien sukupolvien ehkä niin kuin kyky siihen ihmisten kohtaamiseen livenä. Toi on kyllä kova. Mm. Siis niin kuin, en mä tiedä, onko se sitten sosiaalista lahjakkuutta tai kanssakäymisen taitoa tai mikä, mutta nämä nuoremmat tyypit, kun ne elää siellä datassa, niin välttämättä ne ei osaa käydä niitä keskusteluita ihmisten kanssa enää, niin kuin joskus aikaisemmin nuoret osas hmm. tai meidän ikäiset vanhat, ehkä varttuneet, kokeneet ketut hmm. osaamme vielä. Et siinä on varmaan ne kaksi. Hmm. Mitä sä muuten näet tuon jälkimmäinen juttu? Kyllä mun pakko tietenkin sanoa, että mäkin niin kuin kun seuraan ihan kotona ja, ja seuraan niin kuin monen ystävän ja, 
Ja ehkä kuitenkin pyrin olemaan läsnä sielläkin ympäristössä, että mä tiedän mitä kysyn. Kyllä mä nyt sinänsä allekirjoitan ton, että kaikki on lyhenteet, nopeat, sähikäistä. Mm. Sitten jos mä sanoisinkin, että mitäs jos, kun jos mulle kysyy, että mikä on hyvää ajavietettä, ja. niin otetaan kahvikuppi, istutaan pöydän ääreen ja jutellaan vaikka näin. Tämä on musta niinku parasta. Sitten sä sanot tän ehkä, ehkä me karikoidaan, mutta tuntuisi siltä. Sä sanot tulevalle sukupolvelle, että tämmöinen aika, niin sehän olisi niinku vankila. Niin, siis se voi hyvin äkkiä olla, että eikö niin yhteiskunta muuttuu ja silloin näidenkin rakenteiden tavallaan pitää muuttuu. Hmm. Mutta meillä on ne vastapainot kuitenkin olemassa, että meillä on sitä mindfulnessia ja meillä on niitä joogaa ja meillä on erilaisia retriittejä ja muita, missä ihmistettiin itsensä ja jossain vaiheessa ehkä ne rupeaa toivottavasti luonto ajaa siihen suuntaan, että nuoremmatkin rupeaa etsimään toisiaan. Mm. Mm. Menee ja tiedä. Ja sitten toikin on aina hauska miettiä, että, mitä se niinku, että kuinka paljon tavallaan Mekko hakattiin Atari tai 8 tai mitä ikinä, 64-sta niin siellä, versus sitten nykyään ehkä se on some ja online-pelit tai, tai mm. mobiilipelit. Että ollaanko me sittenkin aika samantyylisiä, että se on vaan sukupolvelinen tämmöinen niin tietty shifti, ja sitten kun ihminen tulee siihen 20 vuoden, tiedätkö, 15-25 välillä, niin ihmistä alkaa kiinnostua, en tiedä. Mutta tota, Pasi, kiitos tästä keskustelusta, valtavan tärkeä, hieno aihe. Onko jotain, mitä haluat kuulijoille vielä todeta loppuun? Varmaan sillä että, että jos sillä, kenellä valta on, olisi jonkun verran viisautta käytettävissään, niin sijoittaisi muutaman minuutin ja muutaman euron siihen, että huomispäivän myyntiä ja markkinointia tehtäisiin suhteiden kautta. Tähän lauseeseen on mielestäni äärimmäisen hyvä lopettaa. Vilpitön kiitos Pasi, että pääsit lähetykseen. Tehdään tulevaisuuden myynti suhteiden kautta. Tämä oli Social Selling Mastery. Jatketaan ensi kerralla. Kiitos. Kiitos.